0: Woran liegt es, wenn wir irgendwie auf der Stelle treten und wie schaffen wir es, uns selbst mehr hin zum Machen zu bringen, so mehr aus dem Hadern rauszukommen, mehr in die Umsetzung zu gehen und mit viel mehr Eigenverantwortung und auch mit Motivation uns irgendwie vorwärts zu bewegen und natürlich auch mit ein bisschen mehr Mut und Mumm in den Knochen. Und welche Tricks und Kniffs in Sachen Umsetzung habe ich da für dich auf Lager? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge und damit ganz, ganz herzlich willkommen hier bei charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangier, ich bin Teamcoach, ich bin Businesscoach und ich bin auch Live-Coaching. also ich begleite dich ganz persönlich oder auch dich in deiner Rolle als Führungskraft in deinem Team. Ich gebe Seminare, ich gebe Impulse in Impulsverträgen weiter oder auch hier eben in meinem geliebten Podcast für dich ganz persönlich, also sei ganz herzlich willkommen und ja, nimm dir auch heute, wenn du möchtest, in dieser kurzen, knackigen Folge ein paar Impulse oder auch ein paar Umsetzungstipps und Tools mit auf deinen Weg. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ähm, ja. Ich freue mich natürlich sehr, wenn dir der Podcast Spaß macht und äh, ja, wenn das so ist am Ende der Folge, dann darfst du mir super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify dalassen, da freue ich mich riesig drüber. Aber jetzt starten wir natürlich erstmal in den wertvollen Input für dich. Ich habe vor kurzem einen Leadership-Impuls gehalten und zwar hieß die Überschrift Umsatz kommt von Umsätzen, wie wir vom Wissen und Wollen mehr hin zum Entscheiden und zum Machen kommen. Und das war natürlich darauf gemünzt, wie wir das mit uns selbst als Führungskraft und mit unseren Teams schaffen. Ich habe aber sofort gedacht, ich übertrage diesen Impuls, den ich da gehalten habe, mal in eine Podcast-Folge und münze das mal auf uns ganz persönlich um. Also, wie kommen wir mehr vom Wissen und Wollen, was wir, ne, was wir wissen und wollen, was wir gerne tun möchten, was wir für Ziele haben, was wir gerne vorwärts bringen möchten, welche Erfolge wir haben möchten, denn dieses, ich sag mal, Umsatz kommt von Umsätzen, das können wir ja auch, den Umsatz können wir einfach auch in unseren ganz persönlichen Erfolg übertragen, in unsere Erfüllung, in Selbstwirksamkeit, also all das, was uns fühlen lässt, dass wir, Erfolgreich sind mit den Dingen, die wir uns vornehmen und wie kommen wir da mehr ins Entscheiden und in die Umsetzung, denn wir alle kennen das Gefühl, dass wir irgendwie mal so stuck sind oder dass wir so wie so einen Schöpfungsstau haben, also wie so ein Ochse vom Berg stehen und eigentlich wissen, was wir wollen und eigentlich auch wissen, was es zu tun gibt und irgendwie trotzdem nicht vorwärts kommen. Oder ganz klassische Ängste, die uns aufhalten, ein Sicherheitsbedürfnis, das uns davon abhält, besonders mutig oder risikofreundlich zu sein. Oder irgendwelche anderen Blockaden, die uns halt einfach irgendwie gefühlt so von außen im Weg stehen und wir irgendwie nicht vorwärts kommen. Also, wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir mehr vom Wissen und Wollen ins Umsetzen und ins Entscheiden? Darum geht es jetzt heute. Und ich mache einen ganz kleinen, kurzen Schwenker in unser Gehirn, denn da fängt eigentlich alles an. Also ein ganz kurzer Abriss. Wir sind ja alle Gewohnheitstierchen. Wir sind auch alle mit einem sehr, sehr alten Gehirn ausgestattet, Das und das wisst ihr, unser Stammhirn ja so mit Fluchtkampfstarre ausgestattet ist. Das heißt, wir sind ganz oft einfach nur im Überlebensmodus. Unser Stammhirn ist einfach nur daran interessiert, dass wir hier irgendwie sicher durchkommen. Unser Großhirn, das ist sehr viel jünger in seiner Entwicklung, das ist schon daran interessiert, dass es uns irgendwie auch gut dabei geht, dass wir uns selbst verwirklichen, dass wir so persönliche, individuelle Ziele erreichen unterwegs, ja, also dass wir nicht nur irgendwie sicher durchkommen, sondern dass das Ganze auch irgendwie Spaß macht und dass wir uns hier entsprechend einbringen können. Es gibt diese Grundbedürfnisse nach Sicherheit, es gibt das Grundbedürfnis nach Stimulanz, wir sind Sinneswesen. Und es gibt das äh, Grundbedürfnis nach Dominanz und das bedeutet nichts anderes, als dass wir auch mh, unsere Werte leben wollen, dass wir auch Recht haben wollen, dass wir stattfinden, dass wir Anerkennung bekommen, dass wir uns einbringen dürfen, also das hat nichts mit so einer lauten, mh, übermächtigen Dominanz zu tun, sondern dass wir mit unserem Wesen auch eine gewisse Rolle spielen und die auch spielen dürfen in unserem sozialen Gefüge, wo wir uns eben aufhalten. Also es gibt Sicherheit, es gibt Stimulanz und es gibt Dominanz als Grundbedürfnisse. Und die wollen natürlich irgendwie befriedigt werden. Und dann ist es auch unterschiedlich. Wir haben die zwar alle drei, aber wir haben die auch natürlich in unterschiedlich starker Ausprägung. Das hat mit unserer Grundkonstitution zu tun, das hat mit unserer Konditionierung zu, zu tun, wo, wo und wie, mit wem, in welchem Umfeld sind wir aufgewachsen. Was hat sich einfach als wichtig herausgestellt, auch in unserer Kindheit? Also ob wir besser auf Sicherheit setzen sollten oder war es vielleicht sehr, sehr sicher und sehr behütet? und ähm, Aber wir wurden vielleicht nicht so sehr gesehen, dann war es vielleicht besser, wir setzen auf eine stärkere Dominanz oder war es vielleicht so, dass wir gelernt haben, dass äh, richtig viel Abwechslung und Stimulanz ähm, für uns das Coolste ist oder auch vielleicht das ähm, Erfüllendste, also da ist jeder unterschiedlich gepolt, da können wir uns nicht alle, natürlich nicht, alle über einen Kamm scheren. Nichtsdestotrotz haben wir alle ein gewisses Sicherheitsbedürfnis und niemand wirft sich gerne einfach so aus dem Fenster, ohne zu wissen, wie lande ich da unten. Also das heißt, wir haben alle ein Grundbedürfnis an Sicherheit, der eine eben ein bisschen stärker, der andere ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Noch dazu kommt es auch aufgrund von Sicherheits, Sicherheitsdenken und auch von Grund, ähm, von so anderen noch psychologischen Grundbedürfnissen in unserem Kopf, ist es so, dass wir Veränderungen grundsätzlich eher, na ich sag mal gerne zögerlich gegenüberstehen. Also nicht jeder springt gerne äh, blind und rückwärts in irgendeine große Veränderung rein. Also wir wissen schon immer ganz gerne, auf was wir uns da einlassen, am liebsten würden wir auch so alle möglichen ähm, Konsequenzen ganz gerne abschätzen, also so Primär- und Sekundäreffekte, die hätten wir alle ganz gerne im Blick, können wir aber natürlich nicht. Und je unsicherer eine Sache wirkt also oder je größer, also je mehr Effekte das hat, je mehr Sekundäreffekte, das heißt, wir wissen gar nicht, was alles aus diesen Primäreffekten noch alles entsteht, was wir jetzt noch gar nicht überblicken können. Je unsicherer das, das ist oder je unübersichtlicher das ist, desto mehr zögern wir oft, Veränderungsschritte in die Wege zu leiten. Und wir sind halt auch einfach alle Gewohnheitstierchen, weil wir als sehr eigener lebender Beweis für uns selbst natürlich auch irgendwie sehr viel und sehr oft Recht hatten. Also wir sind ja bis hierhin gut durchgekommen. Das heißt, wir haben mit vielen Dingen ne. Recht gehabt und gut getan, uns daran zu halten und so grobe, große Veränderungen, die erscheinen uns oft nicht so als mh, sinnvoll oder als sicher oder als muss das unbedingt sein, also so als nötig bzw. Uns in unserem Großhirn natürlich manchmal schon, wir wollen ja Veränderungen. Es geht ja vom Wissen und vom Wollen ins Umsetzen und Machen. Aber unser Stammhirn, unsere, unsere manchmal niederen Instinkte, die wollen das dann eben nicht so gerne. Was noch ein wenig erschwerend hinzukommt, ist das Prinzip der Belohnungskreisläufe. Und der, ich sag mal, wie unser Gehirn so tickt, der Neurotransmitter. Denn es gibt ein Belohnungssystem in unserem Kopf und immer, wenn wir uns mit irgendwas belohnen oder wenn wir schlichtweg nur Schokolade essen oder ein Like auf Instagram kriegen oder eine WhatsApp-Nachricht oder, 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 dann springt unser Dopamin an, also oder wir schütten Dopamin aus und wir uns, fühlen uns für einen Moment glücklich. Das ist aber eine kurzweilige Geschichte, also wir brauchen relativ viele kleine Kicks und immer wieder so Dopaminstöße, dass wir uns dann dauerhaft bei Laune halten, das ist halt eine, eine kurze, schnelle Sache, wie wenn wir ein Stück Schokolade essen, dann ist aber auch relativ schnell die Freude wieder vorbei oder wie wenn wir shoppen gehen, sobald die Klamotte im Schrank hängt, ist zwar vielleicht manchmal noch die Freude da, aber bei manchen hängt vielleicht sogar noch das Preisschild dran und die das Teil, das heiße Teil ist schon wieder vergessen. Also diese, ich sag mal, schlichten Dopaminstöße, die sind schon nicht unwichtig. Ist ja nicht umsonst so, dass wir das in uns haben, das System. Aber es hält nicht lange nach. Wir verfallen manchmal oder leider viel zu schnell diesem ähm, kurzen, schnellen Belohnungskreislauf. Und wenn wir aber unsere Ziele verfolgen wollen, braucht es eben manchmal meistens einen etwas längeren Atem, denn die Dinge, für die es sich wirklich, wirklich los, lohnt, loszugehen, die erfolgen manchmal nicht so schnell oder ähm, erfüllen uns nicht so schnell oder das Ergebnis ist nicht so schnell sichtbar. Das heißt, wir müssen manchmal ein bisschen Verzicht in Kauf nehmen, also dass wir uns nicht so super schnell befriedigen mit irgendeiner Sache, sondern wir sparen das ein wenig auf, um nachher aber wirklich, ich sag mal, in, im echten Sinne erfüllt zu sein. Das führt halt dazu, dass es manchmal mh, für die Dinge, die es sich lohnt, für unsere Ziele, für unsere wahren Ziele loszugehen, dass es manchmal notwendig ist, Dinge zu tun, die sich im ersten Moment nicht gut anfühlen aber die richtigen sind. An der Stelle können wir unterscheiden zwischen, was fühlt sich gut an und was fühlt sich richtig an. Perfekt ist natürlich, oder das ist ein Match, wenn sich es von vornherein gut und richtig anfühlt, aber den Gefallen tut uns das Leben nicht immer. Wir gehen oft dafür die Dinge, die sich gut anfühlen und nicht für die Dinge, die sich richtig anfühlen. Manchmal braucht es eben einen Moment, bis sich das Richtige dann auch irgendwann gut anfühlt, aber oft nicht im ersten Moment. Das ist wie, wenn wir uns äh, nach Jahren der Untätigkeit wieder dem Sport widmen, dann fühlen sich die ersten Trainingseinheiten eben nicht gut an, aber richtig. Ja, das ist ein ganz simples, klassisches Beispiel. Viel einfacher wäre es, weiterhin jeden Tag einfach Eis essen zu gehen, aber davon erfüllen sich eben nicht unsere echten, wahren, langfristigen Ziele. Simples Beispiel. So, Grund Nummer eins kann also sein, wir sind sehr, sehr, sehr im Sicherheitsdenken verankert. Wir gehen nicht los, weil wir uns nicht trauen, weil das Gespenst der Gefahr unverhältnismäßig groß aufgeblasen ist. Also es gibt diesen schönen Spruch, ich habe ihn auch gerade auf Instagram erst geteilt. Manchmal ist das riskanteste, das du tun kannst, nicht mutig zu sein. Was meine ich damit? Manchmal ist eben dieses Gespenst der Gefahr, was alles passieren kann, wenn wir mutig sind, wenn wir uns trauen, wenn wir ein bisschen Risiko eingehen, unverhältnismäßig groß aufgeblasen, weil ganz ehrlich, ganz oft passiert nicht das Worst-Case-Szenario und manchmal ist das Worst-Case-Szenario, was wir so denken, was es wäre, überhaupt nicht so schlimm, weil es gibt immer irgendwie eine Lösung. Und wir lassen uns davon zu schnell einschüchtern und gehen eben nicht für die Dinge, die wir wirklich wollen. Das zweite kann sein, dass du im äh, Belohnungskreislauf 1 festhängst, also dass du dich zu schnell mit zu vielen kleinen Kicks befriedigst, anstatt für die Dinge loszugehen, die du wirklich, wirklich willst. Das heißt, du hast verlernt, ein wenig Verzicht zu üben, dann wäre das eine großartige Möglichkeit, mehr für deine Dinge und mehr ins Machen und ins Wollen zu kommen, dich weniger abzulenken. Und das nächste ist, und das passt auch wieder gut zu dem Dopamin-Thema, dass du missverstehst das Konzept von Manifestation. Ich sag's nur ganz kurz an der Stelle. Es gibt ja viele Tools und ich finde die auch alle richtig, richtig cool, sich das, ähm, ja, sich seine Ziele zu visualisieren. Also mit Vision Board zu arbeiten, mit Erinnerungen zu arbeiten, mit Post-its zu arbeiten, mit positiven Affirmationen. Also es gibt ja in der Coaching-Szene, vor allem in der Live-Coaching-Szene, Super viele Tools, die dir erklären, wie du dir dein Leben, dein Traumleben, die bessere Version von dir selbst, wie du dir das manifestieren kannst. Aber Manifestieren kommt von Mani der Hand. Es ist nicht damit getan, dass ich jetzt immer nur auf mein Vision Board starre und glaube, das Leben kommt auf mich zugaloppiert. Ich darf schon eigene Schritte darauf zugehen und was tun, damit sich die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit dauerhaft auch wirklich verkleinert und nicht sogar schlimmerweise immer noch viel, viel größer wird. Also wenn du jemand bist, der gerne mit diesen spirituellen Tools arbeitet, macht das unbedingt gerne weiter, aber wisse bitte, es braucht auch deine beiden Beine auf der Erde, nicht nur im Meditationssitz, sondern auch im Alltag, indem du auf deine Ziele wirklich zugehst und die Schritte, die dafür nötig sind, auch selber machst und damit einhergeht auch immer mal wieder aus der Komfortzone rausgehst und dann wirklich ja in die wie man so schön sagt in die Umsetzung kommst. Ich habe zu dem Thema eine Podcast-Folge auch mal aufgenommen, wie du dich nicht zum Opfer deiner Vision machst. Da gehe ich darauf richtig stark ein. Ist, wie ich finde, eine richtig coole Folge, wo ich das nochmal erkläre, warum das zwischen was der Unterschied ist zwischen Zielen und einer Vision zum Beispiel. Das ist super wichtig, mit beidem zu arbeiten, aber man muss wirklich den Unterschied kennen und auch unterschiedlich mit beiden umgehen. Also verstehe bitte Manifestation wirklich als das, was sie ist, dass du mit deinen Händen in die in die Verwirklichung gehst und dir zusätzlich zu deinen spirituellen Tools und zu deiner Vorstellungskraft auch deine Hände und Füße zur Hilfe nimmst und auf deine Ziele zuläufst. Und jetzt komme ich auf das Hauptthema der Folge, nämlich auf den sogenannten Schöpfungsstau und unseren Ausweg daraus, den Schöpfungskreislauf. Du kennst dieses Gefühl, dass du irgendwie tausend Sachen auf dem Schreibtisch hast oder tausend Ideen in deinem Kopf und die fühlen sich auch alle schon so total wirklich an. Aber du gehst nicht irgendwie los. Du schaffst den Schritt nicht, loszugehen. Du weißt auch ehrlicherweise irgendwie nicht, warum. Es fühlt sich total blockiert an. Irgendwie was von außen blockiert dich. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was es sein könnte und auch was du dafür tun kannst. Also wie kommst du vom Schöpfungsstau, von diesem Staudamm an Dingen, der sich schon so richtig, ja, wie so ein, weiß ich nicht, Druck auf deiner Brust sich anfühlen kann oder in deinem Kopf oder wo auch immer, auf jeden Fall ein Staugefühl, bei manchen schon fast so ein bisschen frustriert oder verzweifelt angehaucht, verzweifelt angehaucht, wie kommst du von da wieder in die Bewegung rein, also aus dieser Starre in die Bewegung? Und an der Stelle möchte ich dir zuerst einmal den Schöpfungskreislauf vorstellen. Der Schöpfungskreislauf nimmt seinen Anfang und Endpunkt nirgendwo an einer bestimmten Stelle. Ich fange jetzt einfach mal an der Stelle an, wo wir gerade feststecken, wenn es dieser Zustand ist vom Schöpfungsstau. Und zwar ist das der Moment der Kreation. Der Schöpfungskreislauf startet also hier bei der Kreation. Du hast Ideen, du hast Ideen, du willst was, du hast äh, Sachen auf dem Schreibtisch, ne? Das ist da, wo immer mehr in deinem Kopf passiert, wo sich alles anstaut. Dann kommt im nächsten Schritt die Tat. Und die bleibt ja an der Stelle aus, sonst wärst du nicht im Schöpfungsstau. Das heißt, an der Stelle vom, von der Kreation in die Tat zu kommen, ist das Allerwichtigste, dass du es runterbrichst auf mini, mini, mini Schritte. Und das ist total Unsexy, das ist manchmal uncool, wir sind dafür manchmal viel zu ungeduldig oder viel zu eitel, weil wir glauben, das müsste schneller gehen oder in größeren Schritten und das Leben soll uns Quantensprünge schenken. Ja, ist aber dann oftmals nicht so oder der Quantensprung kommt erst, wenn wir uns auf die kleinen Schritte eingelassen haben. Ähm, also brich es runter, was ist die kleinste Sache, die du dafür machen kannst? Und wenn es sich wirklich anfühlt wie, das ist doch Pibifax, das ist ja gar nichts, tu es. Es geht wirklich darum, eine kleine Sache zu tun, einen Schritt zu gehen, um genau diesen einen Schritt zwischen Wunsch und Wirklichkeit kleiner zu haben, diese Schere ein Stückchen zu schließen. Frage dich, was ist heute die eine Sache, die ich auf jeden Fall tun kann? Und die gestaltest du so klein, dass du sie auf jeden Fall machen kannst, dass du keine Ausrede hast, dass du es nicht konntest oder dass du nicht genügend Informationen oder Material oder was auch immer dafür hattest. Mach sie so klein, Hauptsache du machst eine einzige Sache dafür. Es kann auch sein, denn jetzt im Schöpfungskreislauf kommt die Korrektur. Also wir haben Kreation, wir haben Tat und wir haben Korrektur. Es kann auch sein, dass du da feststeckst, weil du merkst, du hast dich verrannt und das wollen sich viele nicht eingestehen. Also wenn du irgendwo das Gefühl hast, du steckst fest, weil du, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, du hast dich ein bisschen verrannt und gehst deswegen nicht weiter, weil es würde alles vielleicht nur schlimmer machen oder es macht gar keinen Sinn, an der Stelle weiterzumachen, dann sei so ehrlich und korrigiere deinen Kurs, auch wenn es sich anfühlt wie drei Schritte zurück. Aber wenn du weitergehst, erweitert sich der Umweg nur um das Vielfache. Ja, vielleicht steckst du in der Korrektur fest oder büchst da gerne aus, da wie bin ich früher auch gerne ausgebüxt. Für mich war Umsetzung, also wirklich ins Machen zu kommen, nicht der Punkt, aber das Richtige zu machen, das ist manchmal der Punkt und das dann zu korrigieren. Als nächstes im Schöpfungskreislauf kommt die Stille und auch da haben viele eine Herausforderung mit zu meistern, nämlich einfach auch mal nichts zu tun. In die Stille zu gehen, das heißt mal spazieren zu gehen. Es muss nicht meditieren sein, kann es aber natürlich sehr gerne sein. Also einfach mal so ein Vakuum entstehen lassen, ist für viele eine Herausforderung, weil wir im einfach irgendwas machen uns viel, viel besser fühlen als Nichts zu tun, und zu korrigieren, um dann das Richtige zu tun. Also schau mal unterwegs bei Kreation, Tat, Korrektur und Stille, wo du gerne ausbückst. Und wenn du das, du gehst wahrscheinlich sofort da irgendwie mit in Resonanz, was dich betrifft, dann geh da mal ganz kleinschrittig vor und sei super ehrlich zu dir. Also wenn es die Korrektur ist, frag dich wirklich ganz ehrlich, was wäre, wenn ich jetzt ehrlich zu mir wäre? Was würde ich dann tun? Und wenn es die Stille ist, dann gönn dir fünf Minuten, gönn dir zehn Minuten Spaziergang ohne Telefonieren, ohne Podcast hören, ohne irgendwas hören. Also mach jetzt aus den Podcast und geh in Stille weiter. Und ähm, gönn dir mal zehn Minuten oder bestenfalls eine halbe Stunde, einfach mal nichts da sein zu lassen. Denn wenn wir das uns erlauben, dann füllt sich dieses Vakuum ganz von selbst mit den Dingen, die dann dran sind. Und für viele, die so in diesem, es staut sich so an oder es hat sich angestaut sind, die dürfen auch gerne mal einen Schritt zurückgehen und von der Kreation wirklich erstmal in die Stille gehen, um dann wieder zu sortieren, was ist jetzt wirklich wichtig, was hat wirklich Priorität und um da dann die richtigen kleinen Minischritte wirklich vorwärts zu gehen. Und das ist auch schon mein zweiter kleiner Tipp. Es gibt die Eisenhower-Matrix, vielleicht hast du es schon mal gehört, dass man den Unterschied macht zwischen wichtig und dringend. Welche Dinge haben gerade wirklich Priorität? Welche müssen erledigt werden? Das sind halt in der Regel die, die wichtig und dringend sind. Ganz oft Geben wir uns aber den Dingen hin, die dringend wirken, sich uns aber einfach nur, ich sag mal, aufdrängen und nicht wirklich dringend oder wichtig sind, nur einfach in der Umsetzung oder weil sie uns richtig gut von den wichtigen Dingen ablenken. Also priorisiere gerne mal, bestenfalls aus der Stille heraus, was ist jetzt wirklich wichtig und dringend. Die Dinge gehören zuerst erledigt. Und dann, was ist denn wirklich wichtig? Was ist mir persönlich wirklich wichtig? Woran möchte ich, möchte ich Schritt für Schritt arbeiten? Und dafür dann diese kleinen Schritte zu gestalten. Was ist die eine Sache, die ich heute für Ziel XYZ tue? Und bevor ich gleich noch in meine zehn Lieblingstipps, also die Tipps, die Knifse, Kniffe und Tipps komme zur Umsetzung, möchte ich dir noch ein Modell vorstellen, da mache ich aber noch mal eine extra Podcast-Folge zu, das würde sich, glaube ich, richtig lohnen, ist der Identitätskreislauf, denn es hat ganz viel mit deinem Selbstbild zu tun, was du glaubst, wer du bist, was du kannst, was du schaffst, was für dich möglich ist, wie du die Dinge anpackst. Also, wie forsch und wie kühn oder wie mutig du an Dinge rangehst, hat natürlich damit zu tun, für wie mutig du dich hältst. Und das hat mit, de mit deiner Identität zu tun, also wie du über dich selbst denkst, und die wird genährt durch deine, klar, durch deine Gefühle, deine Gedanken wie du dich grundsätzlich fühlst, ob du dich sehr selbstbewusst fühlst, sehr selbstsicher, sehr ähm, ruhig und im Vertrauen oder ob du grundnervös bist natürlich. Also deine Gefühle haben damit stark zu tun. Es hängt natürlich auch sehr stark vom Umfeld ab. Dein Umfeld ist übrigens ein absoluter Erfolgsbooster, also kleiner ich büchse hier an der Stelle kurz aus, aber kleiner kleiner Exkurs, wenn du, ich will nicht die Verantwortung abgeben an dein Umfeld, das wolltest du übrigens auch nicht tun, aber dein Umfeld hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie wie du Dinge auch anpackst und umsetzt oder wie mutig du auch bist, was du dich traust. Also wenn du in einem sehr, sehr sicherheitsbedürftigen, konservativen, ängstlichen Umfeld lebst und ähm, vielleicht auch Freunde hast, die nicht mutig sind, die dich eher versuchen auch klein zu halten, auf ihrer Augenhöhe zu halten, dann macht es das natürlich umso schwerer und es empfiehlt sich total, sich auch mal Leute zu suchen, die so ein bisschen anders ticken und sich vielleicht auch mal mehr trauen. Also Vielleicht hörst du auch deswegen meinen Podcast, weil ich in aller Regel so eine, ich sag mal, eine, eine gesunde ähm, Unerschrockenheit an den Tag lege, was meine eigenen Projekte und Ziele so angeht. Also ich würde mich nicht als ähm, super risikobehafteten Harakiri-Menschen be bezeichnen, aber ich habe so eine gesunde Unerschrockenheit und so ein bisschen Mumm und Mut lege ich schon an den Tag und vielleicht magst du gerade das und hörst es deswegen ganz gerne und das macht total Sinn, sich dann mit Menschen zu umgeben. Natürlich nicht, dass du dich ständig vergleichst oder frustriert bist, sondern dich inspirieren lässt. Also nimm, lass dich so ein bisschen mitgehen von den Vibes, dass du ähm, da auch so ein bisschen drin badest, in, diesen, ja, in dieser positiven Energie auch mal was anzupacken, mutig zu sein, sich was zu trauen und so. Also so viel zum Thema Umfeld. Und das kann natürlich sein, dass du dich dann viel, schon viel besser, viel selbstbewusster fühlst, viel mutiger und dann triffst du andere Entscheidungen. Ne? Das hat einen großen Einfluss darauf. Also, Dein Selbstbild hängt stark davon ab, wie du über dich denkst, wie du auch denkst, also wie du deine Gedanken formst, sind die eher konstruktiv oder sind die eher destruktiv, kann ich sowieso nicht, habe ich schon immer gewusst, ne? ich bin eh ein Loser, ja, alles was auf, dieses kleine, ähm, auf diese kleine Wortkonstruktion ich bin folgt, das glaubst du über dich, Ne? Du kannst gerne mal eine Liste schreiben mit, machst, nimmst mal einen Zettel und schreibst ich bin und schreibst mal alle Eigenschaften auf, was du glaubst, wer du bist und das kann dann super cool sein, dich sehr nähren, das kann aber auch sehr destruktiv sein. Und dann darfst du da total gerne an deinen Gedanken und an deiner Art und Weise, wie du denkst, reingrätschen und positiver denken. Also nimm dir einen Haushaltsgummi, häng dir das um dein Handgelenk und immer, wenn du schlecht über dich denkst, dann <lacht> zwirbelst du richtig fies da dran, ja, dann schnippst du da dran und ertappst dich dann auf eine humorvolle Art und Weise immer dabei, wenn du schlecht über dich denkst und gewöhnst es dir einfach bitte ab. So. Wie wir also fühlen und denken, hat maßgeblich Einfluss darauf, was wir äh, entscheiden, wie wir handeln, logisch, wenn wir glauben, wir schaffen das, entscheiden wir auch so, wenn wir glauben, schaffen wir sowieso nicht, lassen wir es bleiben. Daraus entstehen dann Erfahrungen, die wir machen, eben positive oder auch negative. Es kann natürlich sein, dass wir uns mal wundern, wie mutig was zutrauen, das geht total daneben, aber auch dann kann ich ja daraus äh, die Schlüsse ziehen. Ja, war super cool von mir, dass ich mich das getraut habe. Ich weiß, es war ein bisschen daneben, aber beim nächsten Mal weiß ich es einfach besser oder ich passe das dann an und kann, ich kann es trotzdem als positive Erfahrung verbuchen. Ich kann natürlich auch was äh, machen und mich trauen und dann geht das daneben und dann denke ich, ja, habe ich ja gleich gewusst, dass das nicht klappt, ich bin halt ein Loser oder ähm, die anderen sind schuld oder was auch immer. Ne? Und dann nähere ich damit mit dieser Bewertung aus meinen Erfahrungen heraus wieder mein Selbstbild. Habe ich ja eh gewusst, ich bin halt so, klappt ja nie bei mir, ich habe immer Pech, bla bla bla. Oder, ähm, ja, mega cool cool, dass es geklappt hat, habe ich mir auch so vorgestellt, vielleicht war ein bisschen Glück dabei, aber ich bin ja auch ein kleiner Glückspilz, kann ja auch mal gut gehen, ne? so. Also die Selbstgespräche, die wir führen, die nähren dann unser Selbstbild und unsere quasi Identität und entweder wir schwingen uns dann nach oben auf oder nach unten. Dementsprechend fällt dann wieder unser, unsere Meinung über uns aus, dementsprechend kreieren wir dann wieder unsere Gedanken und Gefühle daraus und so weiter und so fort. Also, dein Selbstbild hat maßgeblich damit zu tun, wie du in die Umsetzung gehst. Und du kannst bei dieser, bei deiner Identität, wie sich die mh, entwickelt, kannst du an vielen, vielen Stellen reingrätschen. Also, einmal, wie du denkst, wie du über dich selber denkst, ähm, in welchem Umfeld du bist, dass du dich immer mehr gut fühlst. Also, ändere dein Umfeld, ändere, wie du dich zu Hause wohlfühlst. Ähm, es gibt ja viele kleine Möglichkeiten, sich einfach gut zu fühlen. Zieh die Sachen an, in denen du dich wohlfühlst, in denen du dich gut fühlst. Ernähr dich so, beweg dich. Bewegung tut immer, immer dem Körper gut. Also versuch da mal ganz stark über den Körper zu gehen, dass du dich einfach in deiner Haut, im wahrsten Sinne des Wortes, immer ein kleines bisschen wohler fühlst. Und auch in der Umgebung mit den Menschen, auch auf dem Arbeitsplatz, dass du immer mehr in dieses bessere Fühlen kommst. Weil dann denkst du bessere Gedanken und äh, triffst bessere Entscheidungen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Du kannst auch lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und da komme ich jetzt auch gleich auf meine noch auf meine zehn Lieblingstipps, wie du also in puncto Umsetzung wirklich für dich einen riesengroßen Fortschritt machen kannst. Also das eine war ja schon, was ich ganz am Anfang gesagt habe, kleine, kleine Schritte gehen. Super wichtig, um überhaupt loszugehen. Dann... Punkt Nummer eins, mache kleine Commitments mit irgendjemandem aus. Also such dir jemanden aus, einen Sparringspartner, ja, eine Freundin, ein Freund, äh, Businesspartner, was auch immer, dass du ein Commitment eingehst. Oder was ich zum Beispiel auch ganz gerne mache, ich poste dann einfach auf, so auf Social Media, am Dienstag gibt es eine neue Podcast-Folge und dann zack, habe ich ein Commitment, muss ich machen. Verschärft ungemein unsere Umsetzungskraft, wenn wir uns committen. Als zweites, wenn du eher ängstlich geprägt bist und dich nicht traust, loszugehen, dann spiele mal das Worst-Case-Szenario durch. Wirklich, was könnte allerschlimmstenfalls passieren? Ganz oft ist das überhaupt nicht so schlimm und wenn doch und wir spielen es mal durch und was würdest du dann machen, wenn es wirklich so hart auf hart kommt? Also wenn du wirklich deinen Job kündigst, unter der Brücke landest, nichts mehr zu essen und zu trinken hast, keine Freunde mehr hast, alle haben dich verraten und vergessen und verloren – was würdest du dann machen? Also mal abgesehen davon, dass es so schlimm niemals werden wird, höchstwahrscheinlich, ja. Aber selbst wenn, was würdest du dann machen? Und dann kannst du dir schon ein, zwei Strategien zurechtlegen und dann merkst du ja, ja, selbst wenn es wirklich so dramatisch ausgehen würde, könnte ich das und das und das tun. Also spiele das Worst-Case-Szenario einmal durch und dann verliert dieses Schreckgespenst schon richtig an Wirkung. Spiele aber auch das Best-Case durch. Was für, kommt bestenfalls dafür bei, dich, bei äh, für dich raus? Auch das ist super wertvoll. Leider bewegen wir Menschen uns <lacht> meistens mehr aus Angst als aus Lust. Also das Best-Case-Szenario kann manchmal noch so verführerisch sein. Wenn das Worst-Case dagegen steht, ne? dann gehen wir trotzdem nicht los. Also spiel das Worst-Case durch, schau dir das Schreckgespenst an und dann guck dir auch das Best-Case an. Und, was du auch machen kannst, auch cool, was ist denn das worst case wenn du es nicht tust, für das du eigentlich losgehen willst. Und das finde ich ja oft den spannendsten Punkt. Wenn wir uns die Frage stellen, was ist in fünf Jahren? Wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus, wenn ich einfach genauso weitermache wie heute? Alles gleich, wie heute, wie immer. Wie sieht es dann in fünf Jahren aus? Bin ich dann wirklich zufrieden? Bin ich dann wirklich zufrieden, dass ich heute gekniffen habe, dass ich nicht den Mut aufgebracht habe, dass ich mich nicht so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausbewegt habe? Das finde ich eigentlich die geilste Szenario-Frage, weil das ist dann oft so, dass wir denken, nee, also wenn es jetzt immer, also wenn ich jetzt auf dem Level wie immer weitermache in fünf oder in zehn Jahren und nichts hat sich verändert, ich habe mich nicht bewegt, ich bin nicht irgendwie gewachsen, ich habe das nicht ausprobiert, oh Gott, nee, das geht nicht. Also, und dann spätestens kommen wir auf die Idee und sagen, okay, ich äh, traue mich jetzt doch mal ein Schrittchen vorwärts zu gehen. Also, frage dich, wenn ich alles so lasse, wie es jetzt ist und wir haben fünf Jahre weiter verschenkt sozusagen, wie sieht es dann aus? Würde ich mich dann weiter bewegen? Meistens fällt es auf ein klares Ja. Das Nächste, was richtig gut wirkt und immer auch ein bisschen unsexy davon kommt, sind Routinen. Aber Routinen können unglaublich kraftvoll sein. Und es gibt diesen schönen Spruch, du bist das Ergebnis deiner Gewohnheiten und ja, man muss sagen, das stimmt, das, was wir auf Dauer essen, das, was wir auf Dauer trinken, das, was wir auf Dauer konsumieren oder auch nicht, das macht uns einfach nachher aus und auch, was wir im Alltag für Routinen etablieren. Und wenn wir nur diese eine Sache jeden Tag machen, dann haben wir halt am Ende des Jahres 365 Dinge getan, die auf unser Ziel einzahlen. Das ist eine Menge Holz. Also ja, etabliere Routinen. Such dir irgendwas morgens, was du einfach gleich als erstes tust oder abends als letztes. Irgendwas, was dich in deinem Umsetzen, in deinen Zielen unterstützt. Als nächstes, was ich mega empfehlen kann, ist nutze Flow. Wenn du wie ein Ochse vorm Berg sitzt, du hast den Schreibtisch voll, du weißt nicht, wo du anfangen sollst und du hast so eine totale Blockade. Dann nimm dein Handy, stell den Flugmodus an, stell deinen Timer auf 90 Minuten, ich weiß, das ist echt am Anfang ein bisschen lang und es tut auch am Anfang ein bisschen weh. Und dann sitzt du das aus. Du lenkst dich mit nichts mehr ab. Keine E-Mail, kein Telefon, kein WhatsApp, kein Instagram, kein LinkedIn, kein nichts. Du sitzt die Zeit ab. Wenn es dir am Anfang zu hart vorkommt mit 90 Minuten, dann mach 60 Minuten. Du wirst merken, wenn du über diese erste ähm, Würgephase des ich kann nicht, drüber hinweg bist, kommst du in einen tiefen Flow und die Dinge passieren wie von alleine und du bist am Ende mega stolz auf dich. Echter Flow, also abgesehen von dem kindlichen Spielflow, entsteht durch eine sogenannte erste Kampfphase, wenn wir da drüber gehen, wenn wir es aussitzen und aushalten und dranbleiben. Dann auf einmal öffnen sich die Schleusen, ne, und wir hatten es ja vom Stau, dann öffnen sich die Schleusen und es fließt nur noch so. Bei mir passiert es ganz oft, dass ich am Anfang denke, ich will nicht. Und dann klingelt plötzlich der Wecker und denke, was, 75 oder 90 Minuten schon rum? Ich will aber jetzt noch kurz dranbleiben und weitermachen. Das ist total typisch für Flow. Also nutze das, schalte bewusst alle Ablenkungen aus, auch wenn es dich quält. Ja, sind wir auch wieder beim Belohnungskreislauf. Ähm, ne, diese Dopaminkicks ausschalten und sich um die Dinge kümmern, um die es wirklich geht. Einmal am Tag eine coole Flow-Phase, 60, 90 Minuten und du wirst dich überschlagen, was du alles geschafft hast in dieser Zeit. Unfassbar geil. Also nutze Flow für dich. Das war schon Nummer 8. Ich zähle sie gleich nochmal auf. Jetzt habe ich noch zwei und zwar den Punkt empfindliche Investitionen. Für manch einen von uns muss es manchmal ein bisschen wehtun, dass wir uns bewegen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, wir Menschen bewegen uns meistens mehr aus Schmerz und weniger aus Lust. Und viele bringen es erst fertig, sich irgendwie zu verändern, wenn ihnen ähm, die Scheiße bis zum Hals steht. Leider, leider, leider ist das so. Wie du das fördern kannst, also wie du dem Ganzen ähm, einen Schritt voraus sein kannst, ist zum Beispiel, und da will ich jetzt gar nicht an der Stelle irgendwie groß Eigenwerbung machen, aber es ist tatsächlich manchmal einfach der der Fall, dass es was wirkt, wenn Menschen zum Beispiel für ein Coaching Geld bezahlen, alleine, weil das Geld gekostet hat und nicht 2,50 Euro, sondern ein bisschen mehr einfach, alleine, weil es Geld gekostet hat bewegen sie sich schon. Und da darf diese Investition, egal, worein du das investierst, darf auch so ein bisschen empfindlich sein. Also es darf nicht irgendwie sein, du machst jetzt irgendwie ja, für 2,50 Euro irgendeinen irgendein Kurs mit, oder irgendwie vielleicht auch was Kostenloses, was du dann gar nicht richtig wertschätzt. Nicht, dass kostenlose Inhalte manchmal sehr, sehr geil sind, wie ja zum Beispiel auch Podcasts. Aber manch einer braucht diese Investitionshürde, um zu sagen, das hat mich jetzt irgendwie 250 Euro gekostet oder zweieinhalbtausend Manche haben ja auch eine höhere Schmerzgrenze. Und äh, jetzt muss ich es durchziehen. Und der manch einer braucht das. Und du kannst mal in dich reinspüren, wenn du ganz ehrlich bist, ob du das auch brauchst, ob du erst, wenn es so ein bisschen weh tut, dass du denkst, ach, Shit, jetzt habe ich da so viel Geld auf den Tisch gelegt. Jetzt will ich auch wenigstens was davon haben. Und der eine oder andere braucht Also sei auch nicht zu knauserig, auch wenn es jetzt hier so um Coaching oder so geht. Sei nicht zu knauserig oder denk nicht wunder, was das kostet. Manch einer braucht das sogar. Und da wird das Coaching. Witzigerweise ist es manchmal so, dass ein kostenloses Coaching im Vergleich, wenn das derselbe Inhalt war, hat aber irgendwie vielleicht ein paar hundert Euro gekostet, einen riesen Unterschied in der Wirkung macht, nur weil derjenige was dafür bezahlt hat. Mal abgesehen davon, dass es immer wertvoll ist für erwachsene Menschen, die auf Augenhöhe sich begegnen, dass es einen energetischen Ausgleich braucht, steht mal auf einem anderen Blatt jetzt. Aber allein mal nur für den Effekt des Teilnehmenden oder des Mitmachenden ist es enorm wertvoll, wenn es so ein ganz kleines bisschen empfindlich war, deine Investition. Also denk mal darüber nach, wenn das ein Thema sein könnte, dass du immer alles so für selbstverständlich nimmst, dann kann es sein, dass das ein cooler Punkt sein kann, womit du dich selber aus der Reserve lockst. Und der letzte, zehnte Tipp der geht wieder in Richtung Identitätskreislauf, überprüfe deine Glaubenssätze. Immer wenn du irgendwie denkst, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, andere sind alle viel toller, viel besser, viel weiter, viel schneller, frag dich, stimmt das? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das stimmt? Und in den aller, allermeisten Fällen, 99,9% der Fälle wahrscheinlich, kannst du nicht mit 100%iger Sicherheit wissen, dass es so ist. Es sind nicht alle besser, schneller, toller, weiter, man ist auch nicht zu doof für alles, ja, man hat es auch nicht immer schon gewusst. Also immer nie und alles und keiner gibt es ja sowieso nicht. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du eventuell so ein bisschen im Absoluten dich verrennst, also immer ne alle keiner, ich, nie und so, dann hinterfragt das, Stimmt das? Stimmt das wirklich? Kann ich es mit absoluter Sicherheit wissen? Was macht es mit dir, wenn du so denkst? Und was wäre möglich, wenn du den Satz einfach vergessen würdest, wenn du nicht so denken würdest? Und das öffnet uns schon richtig viele Möglichkeiten für richtig viel ähm, Umsetzungskraft, für richtig viel Mumm und Mut. So, und jetzt gebe ich dir die zehn superschnellen Tipps nochmal im Schnelldurchlauf und dann wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Umsetzung damit. Also, Tipp Nummer eins. Mache, wenn nötig, super kleine Schritte, aber mache sie. Mache gehe Commitments ein, also such dir Sparringspartner, ist schon Tipp Nummer 3. Such dir Sparringspartner und gehe Commitments ein. Entweder mit dir selber oder eben mit anderen Menschen oder so wie ich das mache, auch manchmal, ne, mit Social Media und Co. Tipp Nummer 6, mache einmal ein Worst-Case-Szenario, spiel das durch, schau dir an, äh, was sind deine Strategien, wenn es wirklich hardcore daneben geht. Schau dir das Best-Case an. Was hast du bestenfalls davon, wenn es richtig gut läuft? Und frag dich, wenn ich heute in fünf Jahren noch genauso hier sitze, will ich das? Wäre ich nicht doch lieber diesen einmutigen Schritt gegangen? Also frag dich, was ist das Worst-Case-Szenario, wenn ich die Entscheidung nicht treffe oder mich nicht traue? Heute in fünf Jahren. Dann etabliere Routinen, also nutze diese Kraft von, ich mache es einfach, weil ich mache es einfach immer, jeden Tag, sowas wie kalt duschen oder so, gibt es einfach keine Diskussion. Stärkt deine Willenskraft. Zack, hast direkt eine Sache erledigt, die dich überwindung gekostet hat. Ne? Füttert einfach dein Selbstwertgefühl. Mach das einfach so kleine Routinen, die dich stärken. Nutze Flow-Phasen. Jeden Tag, eine Stunde, 90 Minuten, alles andere aus, Flow an und los geht's. Guck mal, ob du es brauchst, dass es dich in irgendeiner Art und Weise eine wertvolle Investition kostet, sei es Zeit oder Geld. Also wo ist deine kleine empfindliche Schmerzgrenze erreicht, wo du merkst, ja, wenn es über diesen Wert hinausgeht, Zeit oder Geld, dann setze ich wirklich auch um. Und dann schau, ob es vielleicht mal an der Zeit ist, dass du dir an der Stelle eine kleine Investition gönnst, einfach die du dir selber schenkst. Ne? Always invest in yourself. Und das Letzte, bereinige deine Glaubenssätze. Stimmt das wirklich? In allen meisten Fällen nein. Und dann kannst du viel, viel besser in die Umsetzung gehen. Also ich hoffe, irgendeine Kleinigkeit war sicherlich dabei für dich. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Wenn du mir eine Bewertung geben magst, freue ich mich total, wenn du eine gute Bewertung da lässt. Das hilft uns Podcast dann sehr, dass der Podcast mehr gehört werden und gefunden werden kann. Du kannst auch sehr, sehr gerne in meinen Newsletter dazukommen. Es gibt jetzt einmal monatlich mein Meet, Greet and Learn, mein Netzwerktreffen völlig kostenlos in meinem Newsletter. Das heißt, ich verschicke einen Zoom-Link an alle, die da sind, ähm, an alle, die im Newsletter sind und dabei sein wollen und dann kannst du super gerne mit dazukommen. Das ist einfach einmal im Monat am Abend ein Netzwerktreffen zum Kennenlernen, zum Austauschen, zum Vernetzen. Ihr könnt mir Fragen stellen zum Coaching, zu euch. Ähm, es gibt immer ein paar vorbereitete kleine Mini-Impulse oder Übungen, also sei super gerne dabei. Newsletter findest du auf meiner Homepage unter wwwlisa marie stangecom und dann lesen und hören wir und da freue ich mich sehr darauf. Also bis bald und bis zu vielleicht zur nächsten Folge, deine Lisa.